0: أهلا بك يا حبيبنا وليد وبهيثم ومريم وحنان وجميع الموجودين أهلا بكم جميعا ولعلنا نبدأ طيب اليوم سيكون درسا إن شاء الله عن فرانسيس بيكون واليوم سنتحدث أنا أو أركز في حديثي عن فرانسيس بيكون في منطقه الجديد الذي أراد من خلاله أن ينقض المنهج القديم المنهج القديم أو المنطق القديم وأعني به هنا منطق أرسطو تحديدا أو المنطق الصوري لكن لعلي هنا اقف قليلا عند المنطق السوري حتى نوضح الصوره وتكون اوضح طبعا ثمه اشكالات على المنهج الصوري وتحدث عنها قديما او كثيرا سواء كان في حتى في الفكر الاسلامي تحدث عنها ولكن ثمه اشكالات كثيره من الممكن ان نفهم من خلالها ما الذي يجعلنا لا بد أن نتجاوز المنطق السوري لاحظوا أن المنطق السوري كنوع من التقريب للتفصيل هو منطق يهتم كثيرا بفكرة لا يمكن أن تستقيم مع عصر بيكون الذي قدمنا له قبل أو في الحلقة الماضية تعلمون أن المنطق السوري يعتمد اعتمادا كاملا على اللوغوس أي علاقة اللغة بالفكر وهذه ستجعل الأهمية الكبرى هي للشكل أو للصورة وليس للتجربة هنا ستأتي إشكالية أن كيف من الممكن أن نزدلف إلى التجربة دون أن نخوض غمار التجربة مع الطبيعة بمعنى آخر نحن نريد أن نتحكم بالطبيعة ولكن ثمة إشكالات لا يمكن أن تستقيم مع هذا الأمر والمنطق السوري سيجعلنا غير قادرين على فعل هذا أو لنقل على الولوج إلى فكرة التجربة مع الطبيعة أو من خلال الطبيعة المنهج الصوري أو لنقل عفوا المنطق الصوري مشكلته الكبرى أنه لا يولي أهمية للواقع أو لنقل لواقعية المنطق نفسه الذي هو جماع اللغة والفكر فتجده يهتم كثيرا بأن يصون العقل أو الذهن في طريقة التفكير وليس في ناتج التفكير هذه الفكرة ستجعله أي المنطق الصوري منشغلا بصحة الاستدلال إذا صدق, إذا صدق الاستدلال فأنا هنا طبقت هذا المنطق وبهذه الحالة لن يكون ثمة قدرة على تجربة الواقع الذي يحيل إليه الإنسان دائما مع الطبيعة هذه الإشكالية تم التنبه عليها قديما ولكن الذي جعلها ممتدة هي ارتباطها بالدين سواء بالفكر الديني الإسلامي أو حتى المسيح لاحقا وهنا الذي جعلها تتعقد أكثر فيصبح المنطق عبارة عن آلة العلم أداه للبحث للمعرفة تبنى على القياس على الاستدلال لا على المادة نفسه لا على الواقع نفسه ولهذا، طبعا هذا لا يعني أبدا أن أرسطو عندما أسس هذه الفكرة كان بعيدا عن الواقع هو مؤسس الواقعيه لكن الاشكاليه هنا انه سيبقى بعيدا عن التجربه لاحظوا اننا نكرر دائما فكره التجربه لان أر... لان بيكون كان عنده او لنقل مشروعه الاكبر هي في هذه المساله تحديدا في مساله التجربه يصبح المنطق الصوري بهذه الحاله لا يمكن الاخذ به وتذكروا دائما المعطيات التي قلناها في الحلقة السابقة هذه الفكرة هي التي جعلت المنطق برهاني أي أنه لا يعتمد على السياق إنما يعتمد على التجريد الرياضي وهذا ما جعله لاحقا يصبح مرتبطا بالرمز الرمز الذي يعبر عن القضية وبطبيعة الحال أن هذه ستكون مناسبة لك في اللغة وعندنا قسمين من اللغة اللغة الطبيعية واللغة الرمزية اللغة الطبيعية هي لغة الإنسان التي نتحدث بها أما اللغة الرمزية فهي لغة أقرب ما تكون يعني حتى نقربها لغة الرياضيات هي قد تصلح للغة الرياضيات لكنها لا تصلح للغة الطبيعية اللغة الطبيعية يجب أن تخضع للسياق ولهذا تبدلت فكرة البرهان إلى فكرة الحجاج هذه الأفكار كانت تجول في ذهن فرانسيس بيكون وقلنا أن غير فرانسيس بيكون أيضا حاول أن يتحدث عنها وقديما ايضا تم التحدث عنها، لكن الفكره هنا بدات مع فرانسيس بيكون في كتابه الاورجنال الجديد وطبعا كتابه الام لنقل وهو صادر عام 1620، وهذا الكتاب لنقل انه ينقسم الى قسمين قسم عباره عن شذرات عامه او لنقل انه قسم للسلب او مواطن الخطا والزلل في الذهن الانساني وقسم اخر هو القسم الايجابي هكذا يوصف في تاريخ الفلسفه او في فلسفه بيكون تحديدا وهذا الذي كان مخصصا للتجربه هذه الفكره طبعا افكار بيكون هنا ما زال بعضها حيا وصالحا وشيء منها لم يعد صالحا إلى زماننا. لكن ما يهمنا هنا هي الأوهام التي تحدث عنها بيكون وفي الحقيقة أنها من أجود ما كتبه وهي ما زالت إلى الآن مهمة جدا في الفلسفة فرانسيس بيكون عندما أسس لنقل فلسفته الاستقرائية أثر في العلم التجريبي جدا بفلسفته. وكانت فلسفته تقوم على الملاحظة الخارجية من جهة والتجربة العملية من جهة أخرى. كان منطقه الجديد وهو كما قلنا الذي رد فيه منطق أرسطو يهدف إلى تحرير العقل من كل رواسب المعتقدات والموروثات. وهو يقوم على تجنيب العقل في الوقوع من الأوهام الاربعه التي ذكرناها أولى هذه الأوهام هي أولا أوهام القبيلة بعض كتب التاريخ قد تجدون فيها القبلية وهذا خطأ هذه الأوهام القبيلة أو لنقل أوهام الجنس إن شئتم هي بالعموم بالعموم تعني تركيب العقل الإنساني في مشتركاته مع افراد ينتمون الى ما ينتمي اليه. يعني حتى نفسرها ونوضحها اكثر. هذه الاوهام، اوهام القبيله، اوهام الجنس، اوهام النوع. هذه خاصه بالطبيعه البشريه. نحن دائما ما نميل الى معارفنا التي كوناها من اذهاننا او من تجاربنا الشخصيه. فنجعلها دائما وكأنها مقياس للعالم مقياس لكل شيء في الحياة نحن تحدثنا سابقا عن خطورة وخطأ أن تتحول الحياة الشخصية إلى قاعدة اجتماعية هذه تدخل في أوهام القبيلة فأنا أحكم على العالم وما فيه بناء على تجارب الحسية بناء على ما هو مخزن في ذهني يصبح العالم كله وكأنه أنا هذه وهم نظن أنه صائب والحقيقة أنه فيه إشكال هذه الإشكالية هي إشكالية أيضا ستجعل الإنسان أمام معضلة من المعضلات الكبرى نحن الآن لا وأن نخضع للطبيعة أو تخضع لنا نحن الآن أمام خيارات هذه الخيارات ستجعلنا غير قادرين على التجربة ما دمنا نشعر وكأننا لا بد أن نسيطر الطبيعة بحواسنا يعني بطريقة عملية كيف من الممكن أن أتعامل مع الطبيعة نفسها وأنا أتحكم أو أحاول أن أنظر إليها عن طريق تجارب الشخصية الطبيعة هنا أكبر من الواقع الحسي الذي يشعر به الإنسان لذا لا يصلح أبدا أن أحاول أن أمرر أفكاري الشخصية وكأنها هي الطبيعة هذه الحالة لن أتحرر من هذه السلطة التي في ونعود سأعود إلى معضلة المنطق السوري الذي يهتم فقط بالادله الاشكال الذي يدور حول الذهن او علاقه الحس ايضا هو ان الاشكال, الإشكال الاكبر فيها اننا نريد ان نخضع الطبيعه لحواسنا او لادراكاتنا يعني بمعنى كانني اريد عن طريق عيني أن أرى كل الدنيا أو, أنا أو أرى كل آه الـ الـ الأرض وهذه منطقيا لا تستقيم هنا تأتي الإشكالية أو أن أس أسمع كل ما يدور من أصوات في هذه الأرض فهذه منطقيا لا تستقيم معنى ذلك أن الأشياء التي, آه التي أشعر بها التي أحس بها التي تصلني انما هي لها حدوديتي لكنها لا تمثل الطبيعه معنى هذا انني سارى العالم من خلال قدراتي الشخصيه وهذا لا يعني ان هذه هي حقيقه العالم فلا بد ان اخرج من هذه الفكره والتي نسميها اوهام القبيله او الجنس او النوع سميها ما شئت وهذه المغالطة التي نشعر دائما باننا ميالون اليها وهي ان نرى ان ما اعتقده هو الصحيح ما اراه هو الصحيح ما اظنه هو الصحيح ان الحياه هي هكذا هذه كلها اوهام نحن ننحاز اليها لاننا لا نعرف الا الا هي انا كما قلنا انها مغالطه شهيره اسمها انحياز التأييد هذه الفكره مرفوضه في عند فرانسيس بيكون طبعا نحن نتحدث بلسان فرانسيس بيكون ولكن سياتي مدارس اخرى وتهدم هذه الفكره هذه الفكره هي اولى الاشكالات التي تخص الذهن البشري وعلاقته بالتجربه هو كان يرى بيكون طبعا ان العقل البشري ميال بطبيعته إلى التعميم وهذا التعميم هو الذي سيجعله أيضا يقف أمام عجزه عن فهم الطبيعة وما دمنا عاجزين عن فهم الطبيعة فبطبيعة الحال لا نستطيع أن نخوض التجربة دون هذه العقبة عقبة التعميم إن شئتم أو الجنس أو غيرها فلا بد ان نتوقف عن هذه او هذه الاوهام حتى نستطيع ان نخوض غمار المباشره مع الطبيعه وان نعرف ما هي القاعده الصالحه للجميع وليس لافراد دون غيرهم هذا طبعا سيتناقض مع ما كان يمارسه اصلا بكم بالذات انه كان سياسيا وكان يمارس ما لا يطبق ما لا ينظر له هنا وهذا من الاشكالات التي حدثت في منطقه بيكون. من الاشكالات هنا انه هو نفسه لم يتقيد بما كان يقول لا يعني هذا اننا نحاكمه بفعله فقد تنظر انت لامر ولا تستطيع على فعله هذا امر طبيعي لكن هم يعني قيلت هذه من مبدا انه لا يمكن ان تطبق لا يمكن ان تكون صحيحه وهو كان عنده مشكلة كبيرة جدا مع فكرة الغائية غائية الشيء كان عنده هذه الإشكالية كبيرة جدا ولا يراها لأن الإشكال عنده في هذه المسألة هو أن هذه الغائية مصدرها هي خبرة السلوكية وما دام مصدرها خبرة السلوكية فمعنى ذلك أنني سأسقط هذه الخبرة على مفهوم للطبيعه وايضا ما لا يمكن ان يستقيم فنحن في كل الحالات مجبرون على ان نقول ان هذه الفكره لا يمكن ان تكون صالحه لتاسيس منطق وهي من الاشكالات التي كانت موجوده سابقا لنقل في المنطق الارسطي تحديدا طبعا هذه ايضا ستجدون او ستحيلنا الى وهم اخر من الاوهام والذي يسميه باوهام الكهف. وهم الكهف او لنقل الفردانيه تحديدا بمعنى كل انسان على الاقل ممن يؤمن بالمنطق الصوري هو دائما هو دائما في 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 اوهامه الاربع دائما ارجعوها الى فكرة الى فكره انه يرد في كل ما قاله على المنطق الصوري ويرى ان الانسان يعيش مع مع نفسه مع افكاره وكانه في كهف وهذا الكهف سيعيقه من من رؤيه الطبيعه سيعيقه من رؤيه هذا التنوع الموجود في الحياه هي خاصة هذه الأوهام برغبات الفرد بالميول ميول هذا الفرد وهذه لها علاقة بمزاجه الشخصي بتكوينه العقلي بلغته ومعاني اللغة عنده بتربيته بظروفه بتجارب حياته بأمراضه فلا يمكن أن نستطيع أن نمضي قدما في التجربة المباشرة مع الطبيعة ونحن نعاني من هذا الوهم وهم الكهف يعني أخرج من وهمك وتجرد كي تستطيع أن ترى الحياة كي تستطيع أن ترى المغاير لك حتى تصبح جزءا من الكل لا ممثلا للكل فهذا وهم يجب التخلص منه من أجل أن نصل إلى منطق سليم الوهم الثالث هو وهم السوق أو لنقل أوهام السوق هذه خاصة باللغة التداولية للناس التواصل بين البشر وهذه كان يظن بكم أنها هي أخطر الأوهام أنها ناشئة عن اللغة وما دامت ناشئة عن اللغة فهي ناشئة من المفاهيم التي استقرت بداخلنا نحن نرى الحياة من خلال هذه المفاهيم فإذا أنت الآن دائما حتى, حتى تفهم الحياة ستفهم وفق المفاهيم التي في داخلك أيا كانت هذه المفاهيم سواء كان حتى لو أخذناها بطريقة معيارية سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة لكنك ترى الحياة من خلال المفاهيم يعني دون المفاهيم أنت مجرد لا تفهم الحياة ولهذا أنت لا تكترث إلا بما تعرفه ولا تعرف إلا بما خزنته كمفهوم لديك الإنسان لا يضطرب سواء كان نفسيا أو اجتماعيا إلا بما يعرفه إلا بما هو مخزن في وعيه كمفهوم هذا المفهوم هو الذي يجعلك قلقا تجاهه فاللغة هنا لها هذه الدلالة هذا كان رولبارتس كان دائما ما يرى أن الحرية لا تكون إلا خارج اللغة ولكن لسوء الحظ لا يوجد شيء خارج اللغة فأنت لا تستطيع أن تخرج من حيز المفاهيم التي بداخلك وهذا سيجعلنا خاضعين لأفكار المفاهيم هنا تأخذ, تأخذ شكل المفهوم تأخذ شكل الفكرة فانت تؤمن بافكار معينه مبنيه على ماذا؟ على تراتبيه لغويه هذه الافكار هي التي ستسيطر عليك هذه الافكار هي التي ستجعلك متفاعلا مع الاخر الاخر هو كل ما هو خارج عنك عن طريق هذه الخطاطه لنقول التي شكلت ذهنك ولهذا انت لا تستطيع ان تعيش دون هذه اللغه وهذه المفاهيم يعني أنت الآن حياتك كلها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مفاهيم وتأويلات أنت لست مجردا منها بطبيعة الحال لا يمكن أبدا أن تصل إلى الطبيعة وأن تجعلها ممنطقة إلا إذا ك... إلا إذا كنت متحررا من هذه الفكرة باعتبار وفق بيكون أن هذه الكلمات هي عبارة عن صور للمادة وهذا الأمر سيجعلني خاضعاً للصورة هذه الفكرة الآن ستجعل هذه المفاهيم هي التي تسيطر علي هي التي تجعلني أتفاعل مع الآخر ولاحظ أن هذه المفاهيم أيضاً ستأخذ حيز الذاتية عند الإنسان كيف تتكون هذه اللغة أو هذه المفاهيم انت تكونت عن طريق سرديه في حياتك، السرديه هذه لها علاقه كما قلنا ايضا بحالتك النفسيه، بتربيتك، بمعتقداتك، بافكارك، باحداث حياتك، وكانك هنا ان شئت ان تقول ان الحياه كلها ستصبح خاضعه لمجريات حياتك لقصه حياتك وهذا الذي جعل كما قلنا رون يرى ان لا حريه خارج هذه هذه المنظومه ولهذا يجب ان نتحرر من هذه الفكره بعد ذلك طبعا ستتطور هذه الفكره مع الفلسفه التحليليه الوهم الرابع هو اوهام المسرح وهذا الوهم وهم المسرح هذا خاص بالموروث الموروث المكتسب من الاسلاف. وهذه ايضا نقطه كان دائما ما يركز عليها. وهي ايضا ستكون يعني منقسمه او لنقل ان لها اشكال. هناك لها الشكل النظري والشكل سفسطائي او ان شئتم جدلي والشكل تجريبي. لاحظوا أن بيكون هنا متأثر جداً كما قلنا بفكرة الكيمياء أو الخيمياء القديمة لهذا هو دائماً ما كان يدخل إلى هذه المفاهيم ويحاول من خلالها يعني عندك يعني يحاول من خلالها أن يبني منطقه أيضاً يعني مثلاً لفظ الصورة مثلاً هو موجود عند أرسطو وهنا ستأتي وترى أيضا في منطق بيكون نفس الفكرة يعني الآن القديم قديما في المنطقة القديم كان مثلا الصورة مرتبطة بما هي الموجود وهو المثال المشهور الذي تجدونه في, في كتب أرسطو ومن سار مساره وفي كتب الفلسفة التي حلت أو حتى في الأبحاث المتعلقة بالمنهج الارسطي او بالمنطقه الارسطي او ما سيراه تجدون هذا كثيرا حتى في مدارس النقد ماهيه الموجود في علاقتها بالصوره بمعنى صوره الاسد مثلا آه صوره الماء مثلا هذه في المنطقه القديم ماهيه الموجود هنا لكن في المنطقه الجديد لا تغير الامر واصبحت الصوره هنا في الكيفيه أو في ماهيتها وليست في الوجود يعني, يعني تعبر عن صور الطبائع التي نفهمها من الألفاظ وهذه هي الكلمات الشهيرة مثلا التي يعني تأتي وكأنها تعبر عن كيفية معينة هذا مثلا حار بارد ثقيل خفيف طويل وهكذا هذه كلها تعابير عن الصورة فهي لا تهتم بالصورة القديمة الموجودة عند المنطقة الأورستية إنما تهتم بالكيفية تحديدا هذه الفكرة أيضا كانت في, في, في عرف مثلا بيكون كانت مهمة جدا لفهم كيفية الوصول إلى المنطقة الجديدة وهذا طبعا سيجعل أيضا فرانسيس بيكون يحاول باستمرار أن يؤسس لفكرة وهذه الفكرة قد تكون لها علاقة أيضا بثقافات من الممكن أن نقول أنها قديمة أنا هنا سأتوقف أيضا عند بعض نصوصه بعد أن نهينا هذه الأوهام الأربع عند بعض نصوصه ونحاول من خلالها أن نفهم ما الذي كان يريده بيكون أو ما الذي كان يحاول أن أن يصل إليه وكان يقول في منطقه انه ان من الخطل والتناقض الذاتي ان نتوقع ان الاشياء التي لم تنجز حتى الان على الاطلاق يمكن ان تنجز ما لم يكن ذلك بوسائل لم تجرب حتى الان قط. لاحظ هنا هو هذه دعوه الى التجربه ايضا. وهي رغبه حثيثه منه على ان على ضروره أن ننطلق من منطلقات مختلفة عن الأسس السابقة يعني أنت الآن عندما تريد أن تجرب ليست المشكلة في التجريب المشكلة في الأداة التي تستخدمها للتجريب إذا كانت نفس الأداة فالنتيجة واحدة هنا أيضا هو كان يركز أيضا على فكرة الفكرة الكبرى لنقول أو من الأفكار الكبرى عنده أن الإنسان هو الموكل بالطبيعة والمفسر لها وبهذه الصفة لا يملك أن يفعل أو يفهم إلا بالقدر الذي تتيح له ملاحظتها ملاحظته التي قام بها لنظام الطبيعة سواء كان ذلك في الواقع أو في الفكر وليس في وسعه أو بوسعه أن يعرف أو يعمل أكثر من ذلك ولاحظوا أنه هنا يريد أن يجعل الإنسان متصلا بالطبيعة دون الأوهام الأربع وهي أيضا بهذه الحالة سيكون داعية هو نفسه في منطقه الجديد في الأورغان الجديد هو محاولة لجعل الإنسان يجرب عن طريق الطبيعة مباشرة دون تلك الطرق التي كان يتخذها أرسطو في منطقه والتي كانت تهتم بصورة الطريقة لا بمضمونها أو مادتها فهذه الفكرة أيضا كانت ملحة جدا عند بيكون من أجل الوصول إلى منهجه الجديد هذه الفكرة أيضا ستحيلنا إلى أفكار أخرى كان يعني يروج لها أو كان يريد أن يقولها وهذه الفكرة مثلا الخاصة بالطبيعة أن الطبيعة تفوق دقة الحواس والفكر أضعافا بحيث أن جميع تلك التأملات أو التنظيرات أو الشروح المنمقة التي ينغمس فيها الناس هي محض جنون كل ما في الأمر أنه لا أحد هنالك يلحظها بمعنى أن الإنسان لم يصل إلى الطبيعة هو وصل فقط إلى ما يمكن أن تصل إليه حواسه وهذه لا يمكن أبدا أن تجعل الإنسان قادرا على أن يسبر أغوار الطبيعة طبعا هذه الفكرة أيضا ستجعلنا نتوقف عند مفهوم الجنون فلسفيا الجنون له مفهوم فلسفي هو ظاهرة فكرية لنقل وأيضا عبارة عن خروج عن المألوف فهذا الطب... هذا أيضا طريقة لنقل أخلاقية وما دامت خروج عن المألوف فلا بد هنا من أن له منطق خاص مختلف عن المنطق الذي كنا نعتقده والبشرية كانت سائرة على المنطق الأرسطي هو محاولة لإرباك الثابت هذا الجنون ومحاولة لإرباك الثابت ثم تثابت وأصبح له صبغة دينية ولا بد من إرباك هذا الثابت لأن الواقع سيحيرنا إلى تلك الثلاثمائة سنة التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي وهذا ما لا نريد أن يستمر أيضا لا بد حتى نبدع حتى نبتدع حتى نأتي بشيء جديد لا بد لنا من هذه الحالة حالة الجنون لا بد أن نخرق القاعدة البشرية التي استمرت تلك السنين الطوال ولم تاتي بما يصلح للناس يعني اصبحنا الان مضطرين اضطرارا الى ان نتخطى هذه القواعد التي كانت ثابته. وهذه الفكره ايضا ستحيله الى قضيه وهي ان القياس وهو طبعا من المبادئ الكبرى عند ارسطو يتكون من قضايا. والقضايا تتكون من كلمات الكلمات هي مقابلات رمزية للأفكار يعني الآن أنت عندك فكرة كيف من الممكن أن تعبر عن هذه الفكرة رمزياً عن طريق مصطلح أو مفهوم إذا كانت الأفكار مختلطة ومنتزعة من الواقع فلن يكون هناك ثبات فيما يبنى فوقها يعني الآن نحن عندنا مشكلة في الواقع وهذا الواقع تكوّن عن طريق ماذا؟ عن طريق مفاهيم. وهذه المفاهيم كيف تكوّنت؟ تكوّنت عن طريق قضايا آمن بها. وكيف تكوّنت هذه القضايا عن طريق هذا المفهوم القياس؟ وكيف تكوّن هذا عن طريق المنطق السوري؟ القلية هنا السلسلة. لابد حتى ادحض هذا الأمر لابد أن أخرج عن هذه القاعدة الثابتة. فأنا هنا أريد أن أسبر أغوار الواقع وأن أستخرج من الواقع قاعدة أسير عليها، والحقيقة أن الواقع نفسه يحتاج إلى تغيير. كيف من الممكن أن أغير ما يحتاج إلى تغيير؟ عن طريق هذا المغير لا تستقيم منطقياً؟ وكان يقول هنا لابد من الاستقراء الصحيح والاتجاه مباشرة إلى الطبيعة. وهذا الذي جعله يرى أن كلمات كثيرة فيها كيفية التي ذكرناها قبل قليل هذه فيها إشكال أيضا يعني بمعنى أن كلها أوهام نحن نقول على الشيء مثلا أنه طويل أو أنه مثلا خفيف أو ثقيل أو يابس أو غير ذلك من هذه الكيفيات على ماذا اعتمدنا؟ اعتمدنا على على ما ما هو معتقد لدينا انا ارى ان هذا طويل مقارنه بماذا ما هو مقياسك في هذا الامر هذا المقياس غير سليم ولهذا تاملوا لو افترضنا جدلا اننا غيرنا بعض المصطلحات مصطلح معين تغير هل سنفهم حقيقه هذا الامر في الطبيعه يعني انا افترض مثلا تغيير مصطلح الطبيعه الجاذبيه او لم يقل انا قلتها مصطلح الجاذبية الآن عندما أقول الجاذبية ولنفترض أننا كلنا نفهم الجاذبية كما فهمها نيوتن لو افترضنا أن هذا المفهوم أنا الآن هذه حالة طبي... حالة في الطبيعة نحن عندما عندما فهمناها أطلقنا عليها رمزيا معينة اسمها الجاذبية لو تغير هذا المفهوم ما الذي سيحدث لفهمنا 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 سيحدث إشكال لماذا لأن هناك رابط ذهني بين ما بين هذا المصطلح هذه الكلمة هذه اللفظة هذه اللغة وبين الواقع الطبيعية لكن هل هذه الكلمة تعبر بحق عن هذه الطبيعة عن هذه الظاهرة هنا بيكون يعترض على هذه المسألة ويرى أن حتى أفكارنا في الفيزياء خاطئة لأنها مبنية على أفكار ذهنية وليست على حقيقة تجربتها وهذه الفكرة لها اضطراد أيضا سيأتي لاحقا في فلسفة العلوم هذه الفكرة ما كانت مقبولة عنده لأنه يرى أنه لا يمكن أبدا أن نصلح الواقع عن طريق منهج ذهني وهذا المنهج الذهني هو في الحقيقة أخذناه من الواقع يعني هنا كأنني أعالج المرض بمرض لا, لا يستقيم أبدا فلا بد من منطق اخر، لاحظ انه هو يسوق اصلا لمذهبه بهذه الطريقه. وهذه الطريقه طبعا يعني لعله اطال جدا النظر فيها. طبعا هذا سيحيلنا الى مفهوم التجربه ومعنى ذلك اننا اذا اذا دخلنا عالم التجربه فلا بد ان ننوع التجربه ولا بد ان نكررها باستمرار. لا بد ايضا من ان نجري تجارب على تجارب ايضا. ولا بد هنا من أن ننقل التجربة من الطبيعة إلى مثلا الفن ومن فن إلى آخر من جزء إلى جزء لا بد أن ننقل التجربة باستمرار وكأننا نجرب باستمرار ولا بد هنا أيضا من أن نفحص التجربة وفحص التجربة هذا سيجعلنا أيضا مرتبطين بالطبيعة باستمرار وأيضاً أن نلغي هذه التجربة يعني كيفية دراستها نلغيها إذا احتجنا إلى ذلك أيضاً لا بد من تطبيق التجربة ولا ما فائدة التجربة ولا بد هنا من أن نجمع التجارب مع بعضها كي نخرج أيضاً بقاعدة جديدة مبنية على التجربة لا على أوهامنا الأربعة هذه كلها ستجعل الواقع متغيراً ستجعلنا مرتبطين تماما بالطبيعة لا بما نظنه ونعتقده ونؤمن به وهذه الفكرة أيضا ستحيل إلى كثير من النواتج التي من خلالها سيتغير الواقع يقول هو إن البون لبعيد بين أوهام العقل البشري وأفكار العقل الإلهي أي بينما هو مجرد آراء فارغة وما هو السمة أو البصمة الحقيقية المطبوعة للمخلوقات كما نجدها في الطبيعة نحن طوّعنا الطبيعة كما نريد نحن هناك ولا هذا حتى سبينوزا لاحقا سيأتي ويقول أننا نرغب في الشيء أو نسمّي الشيء طيبا لأننا نرغب فيه لكننا لا نخضع لطيبته لأنه في ذاته طيب نحن نسمي الشيء جيد لأننا نريد أن نراه هكذا أو لأننا نراه هكذا وليس لأنه هو في ذاته هكذا ولهذا هذا مما يجعل الإنسان يغير أراءه حتى في البشر فأنت تصف فلان بأنه كذا وكذا من المدائح لماذا؟ لأنه وافق مفهوما بداخلك لا لأنك تجردت ووصفته هذا الوصف ثم إذا خالفك في أمر تجدك أيضا تذمه لماذا؟ لأنه خالف أمرا في مفاهيمك أنت بهذه الحالة مطواع لأوهامك ولست مجردا أو ملتحما بالطبيعة في حكمك وهذه الفكرة يمكن تطبيقها أيضا بشكل أوسع على مفهومنا للطبيعة هذا ما لا يستقيم أبداً مع من أرادوا أن يدخلوا حيز أو مفهوم الأكبر للتجربة التي من خلالها يغيرون واقعهم هذه الفكرة أيضاً هي التي جعلته أيضاً يصل إلى أن فكرة أن الطبيعة تفوق دقة الحواس والفكر أضعافاً كما قلنا وهذه فكرة أيضاً أصيلة عنده نحن عندما نتجه للطبيعه ونترك هذه الاوهام التي نؤمن بها فنحن نتجه الى الثابت نحن نتجه الى الطريقه المثلى لتطويع الحياه لتطوير الحياه لتغيير الحياه لكن عندما نبقى في تلك الاوهام فنحن هنا نحاول ان نمرر افكارنا الشخصيه لا ان ندرس الطبيعه هذه الفكره طبعا يعني فيها اشكالات تاتي لاحقا عندنا وسيوافق بعض الكبار على افكار قالها وان كان ليس تاثرا بها ولكن يعني دائما اهل العقول المتجرده او الكبيره تجدهم يتفقون على افكار من الممكن ان تكون هذه الافكار هم لم يقراوا لبعضهم ولكن دائما ما أقول أن الإنسان إذا وصل إلى حالة من التجرد التام وحالة يعني حالة متقدمة جدا في البحث العلمي سينتهي بفكرة سيقولها من يخالفه في مكتسباته الفكرة واحدة هذا لم يقرأ لهذا له ولم يعرفه لكن الحقيقة في الطبيعة واحدة وكأن هذا تجرد إلى درجة أن يلتقطها من الطبيعة لعل هذا يفسر لك تلك الافكار التي تقال عن ديكارت والغزالي سيبنوزا بن عربي بيكون او بيكون تحديدا وبن تيميه هؤلاء لم يقرؤوا لبعضهم وانا اجزم بهذا لكنهم وصلوا في التجريد سواء تختلف او او تتفق لان ثمه ايضا امور نختلف فيها مع هؤلاء كلهم ومع غيرهم هذا امر طبيعي لكن الفكره هنا هي في مساله المقارنه بين الافكار هذه ستحيلنا الى ما قاله بكم نفسه كلما اتجهت للطبيعه كلما التقطت فكره كانت الاوهام الاربع حائله بينك وبينها يعني انت تصبح خاضعا لتجاربك الشخصيه وكانها هي الحقيقه لكنها ليست الحقيقه الطريقه المثلى هي ان نتخلص من هذه الاوهام وان تجه مباشرة إلى فكرة الطبيعة لأن المعرفة البشرية والقدرة البشرية كما يقول صنوان يعني الجهل بالعلة يمنع المعلول هذه قاعدة قديمة ليست من عنده لكنه كان يؤكدها الطبيعة لا يمكن قهرها إلا بطاعتها وما يعد كما يقول علة في مجال الفكر النظري يعد قاعدة في مجال التطبيق أنت هنا تطيع الطبيعة بان تحاول ان تستخرج منها كل ما بداخلها من قوانين ثابته كيف يكون هذا عن طريق البعد عن المكتسبات لكن اذا بقيت في مكتسباتك وهي انشئت من الاربعه التي ذكرناها عنه قبل قليل فانت بهذه الحاله لن تصل الى الطبيعه وهذا تجدونه في الفن ولهذا كان يربط هذا بالفن ما هو الفن باختصار هو محاوله تطبيع الانسان وأنسنة الطبيعه اي تجاوز المكتسبات إلى الطبيعة أنت تحاكي الطبيعة عن طريق الموسيقى مثلا الموسيقى هنا تعتبر ارتباط مباشر بين الإنسان والطبيعة دون الخوض في المكتسبات مكتسبات هنا سواء كانت دينية أو اجتماعية أو غيرها فأنت هنا تحاول أن تحاكي الطبيعة عن طريق الموسيقى وأن تنقل الطبيعة إليك عن طريق أيضاً الموسيقى هذه الفكرة هي هي التي جعلته أيضا يربط ما بين التجربة وما بين الفن لعلي أتوقف هنا حتى لا أطيل وإن كان الحديث عن بيكون يعني يطول جدا لكني حاولت أن أقف قدر المستطاع على شذرات لا أقول أنني هنا أنهيت كل ما يمكن أن يقول عن بيكون لكن أرجو أن تقارنوا ما قلناه اليوم وأن تجمعوا بينه وبين ما قلناه في الدرس السابق وستخرجون بمقدمة اظنها جيده للدخول الى عالم فرانسيس بيكون أه ساتوقف الان واستمع لكم كي اتعلم منكم